0: 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是妮蔻。今天我们要讲金庸，讲金庸了。哎，我跟你们讲，这事情超级夸张的。<笑>今天晚上我在家里收到了一
1: 个包裹，然后丸子就在我家吃饭嘛，我们俩就在这边聊聊聊聊聊。突然从那个包裹拆掉之后，里面掉出来一个刀片，掉出来一个刀片，掉出来一个刀片，你知道吗？然后我吓坏了，我说不至于吧，不就是录一个金庸谁，谁还威胁我呢？怎么着？<笑>我
0: 跟妮蔻说。我说：“你看，今天这个节目你要好好录，什么
1: 意思？陆金庸大家还得威胁我。<笑>我到后来我才知道，是我买了一个眉笔，然后它里面拆的时候，那个刀先掉出来了。对、哎、对对,对，我说不至于吧？
0: 陆金庸还给我寄刀片，<笑>真是的。来来，今天要讲的故事是一个其实呃人气特别特别高的呃人，嗯，叫郭襄。是，你知道郭襄，你有一个基础的认知吗？郭靖的女儿，还有吗？”
1: 没有了
0: ，黄蓉的女儿啊<笑>、呃，也是，呃，出生即巅峰，哎，然后呢，在桃花岛上长大，啊、呃，然后呢，没有了，是吧？没了。我先给你简单的介绍一下，嗯、就你有个就是大概的印象就行了。嗯，她是郭靖的二女儿，然后呢，郭襄是出场的时候大概就是十六岁，嗯，就未成年人。她遇到杨过那会儿呢，杨过三十六岁。哦、嗯。差将将近二十岁，但这个严格来说啊是没，我没有具体考证，但大概就是十五到二十岁的岁差。然后呢，他出生的时候，其实杨过已经抱过他了。他出生那会儿是，呃，郭靖跟黄蓉遇到了危难的时候，杨过就把他接过来，然后他被李莫愁抢走了。嗯、然后杨过为了保护他，就跟李莫愁还共处了一段时间，在这个期间还去给郭襄找过豹子奶喝。豹子奶，对，因为没有人喂他奶，因为李莫愁又不是那个哺乳期，为什么要喝豹子奶啊？奶别的不行吗？就是荒山,山羊奶不行吗？荒荒山野岭的、哦、只有豹子
1: ，没有山羊，没有别的，只有豹子。对啊、哦，行
0: 。然后完了之后呢，他其实就是小的时候已经和杨过是有那个缘分的，然后这个事儿他。就相当于杨过这个支线，他就慢慢走走走走走，就走到了一个呃杨神雕侠侣的分界点，就是呃小龙女让那个相当于跳崖了，嗯，跳崖了之后呢，跟杨过说你等我十六年，十六年之后勿失、嗯、信约
1: ，让他等
0: 着、嗯。其实小龙女她自己觉得她要死了，是，然后他就。担心说杨过我死了你也不独活、嗯，他就想让杨过先活16年，嗯、然后让他对那个小龙女的思念淡一点之后呢，嗯、他就不会寻死。嗯，他其实是这样一个安排，明白？对，哎哎，我给你补充一个点、哎，就当时其实金庸是要把小龙女写死的。为什么呀？金庸本来就是想让小龙女死掉、哎、其实，如
1: 果从我个人的角度，我觉得小龙女死了也挺好的，因为刚刚丸子跟我说，他说后来杨过戴起了一个面具，嗯，因为自己长得太帅了，嗯、怕自己在外面就是沾花惹草，沾花惹草，然后招蜂引蝶什么的。然后我就说，为什么现在没有这样的帅哥？啊？我说这种他的官配就是应该死，哦
0: 、对吧？
1: 造福广大女性。嗯<笑>
0: 啊、哦，对，当时金庸也是这么想的，是，后来读者就给他寄刀片了。哦，这样子、啊，<笑>对
1: 、嗯，呃，强
0: 行改结局，嗯，就是说把他给小龙女给写活了，所以其实《神雕侠侣》后半段那个大结局啊是有一点牵强的，嗯，因为就是硬写。嗯
1: 嗯，哎，但我觉得这也不 make sense 啊，因为我在我的概念里面，其实金庸大部分的读者应该都是男性。嗯、从男性的视角里面，他们不应该觉得说我杨过就是应该，呃，女人遍天下，我还为了一女人就是呃洁身自好16年，这个不是男性的视角啊。哎、他为
0: 什么寄刀片呢、啊？<笑>因为小龙女跟杨过的爱情，主要是我们没讲过，你没有这个概念啊。Uh, uh, 他们俩的爱情是非常荡气回肠、惊天动地。但是
1: 荡气回肠是女人的荡气回
0: 肠，男人的荡气回肠可不是这样的。Well， 那男听友们留言解释一下这件事情。Uh, 是，我不明白，我是个女的。嗯、uh、啊 -huh。然后呢，我们讲回来啊，讲的有点远。嗯然后呢？这个时候杨过啊，他这个分界点就在于杨过，呃，开十六年之后，嗯，十六年之后呢，他那个时间点一下子就跳到了马上十六年之约要到了，是这个时候郭襄就出场了，啊，然后郭襄出场的时候呢，呃，他就开始了就是和杨过的相遇，然后呢，刚开始是听说杨过是一个叫神雕侠，嗯，他。郭襄出场，听说，诶、哎，神雕大侠的故事，他其实不知道是杨过的、嗯，他也不知道杨过跟他家自己到底有什么渊源，是他只是听说了有一个很厉害的人物在江湖上，嗯啊，然后可能跟他爹差不多厉害，所以他当时就是。跟着那些就是在说这个传说的人啊，在风林渡口就说：“哎，我今天要去见一下神雕大侠。嗯”然后就跟着去见了。见完之后呢，就遇到杨过，然后再产生了一系列故事，就开始，比如说钦佩呀、依恋呀、爱慕啊，然后再深深的爱上啊什么的。之后呢？呃，杨过小龙女不是活了吗？嗯，他就跟小龙女隐居了。嗯、结果郭襄后来到《倚天屠龙记》那一部，就开始找杨过。嗯，他本来是要到杨过他们家去做客的。嗯，那后来呢？杨过和小龙女出外出游玩了，就没遇上。他就找了他二十年，从二十岁开始找，找到四十，没找到。后来出家落发为尼，在峨眉山成立了峨眉派。
1: 哦、嗯、哦，这个就是上一期听友说我什么很像二十岁的郭襄，然后最后成立了峨眉派、啊，然后还有一个听友回回说他四十二岁的时候还没结婚啊啥的，哎、啊，对对对啊、哦，我我
0: 就连起来了，连起来了哦、嗯，你就才看懂听友给你讲的是什、啊、是的，是的，是的，对，在他这个简单的故事梗概呢，就是一个小姑娘在十六岁的时候遇到了一个特别特别惊艳的人，嗯、然后自此爱上之后呢、呃，在江湖上就再也没有遇到过另、嗯、其他的啊、呃、可以。当中身伴侣的人，然后到四十就出家、嗯，然后创派、嗯啊，所以这个故事呢，被很多人就归结于一过杨一遇杨过误终身，然后就为郭襄惋惜，说郭襄这么好的一个女孩啊，啊没有得到呃好的官配，然后就觉得很可惜。嗯、所以她最后是一直
1: 单身到死吗？还是说她创立了峨眉派之后还有别的老公啊什么的？尼
0: 尼尼姑人家是，哦、
1: 嗯。我不要当
0: 郭襄，就听友，你给我把话收回去。<笑>你扣非常就反复确认他后面有没有老公这件事情<笑>对，对，这
1: 个很吓人的，<笑>不行的，不行的
0: 。啊，对，嗯。然后今天想跟大家聊一下呢，就是说，其实郭襄喜欢杨过这件事情，不是说简简单单的小女孩喜欢大叔，嗯、或者说啊、呃、爱而不得又或者说雾中生这样子。所以我我。最近在重读这个郭襄和杨过这一趴呢，我会觉得啊啊、呃，其实金庸对郭襄这个人物是赋予了非常多的超出于一个传统女主角的期待和含义的、嗯，这个人物的完成度是非常高的，而金庸对。那个郭襄的设定是很偏爱的，他和杨过之间发生的故事也很美，嗯，所以今天就跟大家分享一下我最近看这个故事的新感受和跟尼寇探讨一下相关的问题。是，那先给你讲一个问题，就是你可以代入一下你自己，嗯，如果说你遇到了一个人生阅历和经历都绝对绝对丰富，并且是你自己心驰神往的样子的人，嗯。你遇到了一个绝对经验的理想型，嗯，或者说在你在乎的领域里面是降维打击的人，嗯，但与此同时呢，这个人他跟你又有完全不一样的道路和未来，嗯，啊，在这个时候你会怎么办？你会有什么反应？这个问题你可以带着听。我先跟你讲一下黄蓉是怎么想这件事情。好，黄蓉妈妈是怎么觉得的？啊，对，嗯，妈妈是怎么觉得的？妈妈听到了她的女儿消失了两天，其实是跟杨过在一起之后，她第一反应是。完蛋了！他女儿应该跟杨过有事儿啊、嗯。他原文叫做出了事来，你知道什么意思吗？就是我不知道唬
1: 人说的做出来的事是什么。黄蓉
0: 他就其实怀疑他们俩是有性关系的哦，嗯,嗯哦，因为他觉得杨过要报复郭芙砍了他一只手臂和郭芙就是导致小龙女死亡这件事情嗯,嗯，所以他第一反应就是郭襄这么神魂颠倒的，因为女孩子嘛，呃，经历很浅，然后很容易被。丰富阅历丰富的大侠骗是是妈妈的第一反应就是会被骗会被你、嗯、想要保护她，会被利用是啊是不安全的是然后第二个反应呢就是像大家说的误终身就是说年少的时候啊你遇到了过于惊艳的人其实是不好的哎这个我非常赞同是吧嗯。然后呢？今天我们就是要来为郭襄证明，也是为那个广大曾经被经验过的、未来可能会被经验的听友提供一个新的思路。嗯，所以这期我觉得有点像赵敏那一期。嗯，说题外话，我前几天为什么是说想做郭襄这一期呢、嗯？就前两天有一个听友给我在赵敏的那一期下面一个评论、嗯、点了个赞啊，我就顺着点进去。我说：“诶，这是什么啊？我看一眼，然后一看，哎，赵敏那一期、嗯，我就心血来潮，我点开了，听了一下,听了一下、嗯，因为我很久很久没有那个听金庸的节目了。我听着听着，我自己给听入迷了。我心想，讲的真好。嗯”<笑>
1: 对，然后完了，今天早上突然给我发信息，他说：“你知道吗？我们赵敏那期讲的真好。”我说：“赵敏那期连个提纲都没有。”对，他说：“我们今天就来还原一下。”他说：“后面这金庸讲的就是有提纲的时候，你就会比较就是在这个框架里面跳不出
0: 去了嘛。对对”他说：“今天我们来 freestyle 一次。”我说：“非常好。”对，就是今天早上我才跟、嗯、本来我们今天原定是讲别的内容的，对但今天我又跟尼克说：“我说我想讲金庸。哎”哎、嗯，来，趁着这个情绪，所以我们今天先来看一下就是郭襄的故事，他是怎么遇到杨过的，嗯、怎么。怎么样被杨过惊艳？怎么样和杨过相处？然后又怎么处理他对杨过的感情？嗯，纵观全书，郭襄和杨过大概有五场戏。嗯，第一场就是相遇，是他看到杨过的时候，就是呃，是因为他想去看一个大侠，所以他去了。第二场呢，就是他们俩已经认识了。当时杨过跟他第一次分别的时候，就说我许你三个愿望。嗯，然后呢？郭襄的第一个愿望就是看他真面目，让、嗯、他把面具摘下来。哦，第二个愿望呢，就是我马上十六岁生日了、嗯，你来给我过生。哦，嗯，第三个愿望就没许啊、哦，所以他这是第二第二场，就是生日送礼、哦。其实这个是全书后半段的高潮啊、哦，非常重要。然后咳咳第三场呢，就是。绝情谷啊，那杨过他发现小龙女死了啊、嗯，他没找到小龙女啊、嗯，他就跳崖了。然后郭襄呢就跟着一起跳下去这怎么古代的男男女女这么痴情呢？<笑>我就是不知道了，我就是不能理解了。<笑>现在男男女,女女能不能
1: 学一学？我都不要你学到极致，学个百分之二十，我觉得大家都挺好。哎，是的啊、嗯，我
0: 就是因为常年看金庸，所以我对于现在的感情就是看不懂。嗯、是，然后完了之后呢，第四场就是。城下救人，就是郭襄，他被绑到那个蒙古大军那边去了。就杨过救他，然后第五场呢，就自别于江湖，再也没见过。嗯，大概就是这五场戏。他其实这个对话呀，在这个过程中是不多的，尤其是第二场戏，虽然是祝寿是重头戏，杨过就跟郭襄讲了两句话。第一句是我来晚了，第二句就是那个郭襄说啊，谢谢你的礼物。杨过讲了一句啊，没什么，这都是小事哦、oh, ，
1: 他就走了。哎，但我觉得这种反而很抓我的，就是属于你人很话不多，就你事情都做了，嗯、但是你屁话没有这么多。不像有一些人，嗯、就是他对你的好是很有表演性质的。嗯、就这种，其实，在我们这个阶段，你是不会吃这些玩意儿的，哎、对。嗯
0: 就很难啊、哦，但他对话就是讲了两句，但那那一场是重头戏、哦，因为他做了非常多震惊全武林的事情，嗯啊、嗯，就但是就讲了两句话就走了，然后所以呢，他他那个话呀是不多的，但是呢，时间、地点、场景都贯穿了杨过的后半段的那个后半本书的生活，就是他的等待，嗯、他的那个绝望。他的跳崖，然后呢，他的夫妻重逢，所以他后半本书啊，看着好像是在讲杨过等小龙女，嗯、其实他那个很多事情都是跟郭襄展开的。嗯，你看着看着，我原来是不觉得郭襄有什么魅力，或者说，哎，大家怎么对他的人气这么高？是我后来发现，哇，这是后半段的主角哦，嗯，然后那再看呢，就是。那主角嘛，你肯定是有主角光环和使命的嘛，嗯，你也不可能简简单单的是一个小小姑娘爱上大叔的这个设定是，但是金庸呢，他用了一个很狡猾的设定，让杨过爱上郭襄啊，看起来特别合理，看上去就像是一个小姑娘爱上大叔的套路啊，开开头杨过有多厉害，然后送礼有多特别，但是呢，这种东西你看起来好像是。我们现在社会上很常见啊，但是我们讲的为什么呢、嗯？因为他的那个交往是很浅又很深的，是浅是因为他纠缠没有，嗯、就是话少，因为你你们都没有什么交互的，但是你们有神交，就是我们心里懂彼此。对，但是那个深就深在你们俩是共振的。哦，啊、嗯，嗯，所以这个东西呢，他而且他写的呢，不是一个。啊、呃，陆无双、陈英，呃，公孙绿萼。之前我们写上一期，其实讲的是陆无双嘛，就是讲他跟杨过之间的一些事儿。对、呃，那个是一个女孩遇到一个男孩的故事。嗯、但是郭襄呢，她不是的。我觉得金庸啊，他没有把郭襄当成一个女女主角来写，就是属于男人的女主角，最后需要帮他找一个官配的女主角。呃、对，她不是男主角的官配，她、嗯、也不是男主角的。啊、呃，陪衬是或者任何一个设定，他不把郭襄当女人来写，她是一个主角，但她不是女主角，嗯，她是一个有女性身份的人，嗯，这个是我最喜欢的郭襄的地方、嗯。很多人说喜欢郭襄，因为她聪明洒脱啊，豪爽可爱，但是其实呢，我觉得她是她最有魅力的地方在于她没有被规训，嗯，啊，她不，她不是一个。当时那个社会下的女人，嗯，所以呢，我们通过观察郭襄和杨过的相处，再来反观我们自己的反应，我们会看到一个完全不一样的小姑娘。然后你会发现，郭襄对杨过的这个问题、啊、它只是郭襄人生的问题的显化，嗯，它看起来像个感情问题，嗯、实际上是因为金庸在郭襄身上寄托了很多对于个人道路的探索，对于每。美好的极致纯净的感情的，愿望、嗯、对于反礼教、反世俗的人一往无前，到底能活成什么样子？嗯，的那个美好的可能性的假设，嗯嗯
1: ,嗯,嗯现在你每次夸郭襄，我都觉
0: 得大家在看我。<笑><笑><笑>我觉得这几个不错，这几个形容词下的<笑>就是就他，他其实、呃、郭襄是一个高度很高的人，哦、嗯 ，OK。然后我们先先来讲啊，他是怎么样一步一步爱上杨过嗯，这个故事其实套路真的很俗，嗯、就俗到你觉得他特别简单、嗯。就刚开始的时候呢，他听说说啊、呃，神雕大侠是一个呃救了很多人的人，他就很想去看，嗯、因为郭襄的天性就是他他对外面的世界很好奇，是对。然后他就去看看了之后呢，其实。第一眼看到那个杨过呀，他是戴这个面具的。他的心理活动其实一点不喜欢杨过，他、嗯、就很失望。他觉得，诶，本来我想看到一个可能很有气质、风神俊朗的人，我没想到他这么丑，嗯。但是他第一反应也是说，哦，那我本来也是要见他，那现在见到了。他虽然容貌丑陋，但是他武功高，他那个呃扶危济困，他也算的是当得起大侠两个字。嗯，我此行也不虚。嗯，所以他第一反应看到杨过的时候，他也没有爱慕啊，也没有什么的，就是只是很佩服这个大侠。嗯。然后呢，到到了第二步呢，就是杨过到最后见到了之后呢，杨过说我要去为一个就是生了病的人，他要去抓一个灵狐，那个灵狐的血。什么是灵狐？就是有点像，你可以理解成它是小狐狸，小狐狸,小狐狸啊，然后是一种灵气可能比较高的小狐狸，它的血可以治病。嗯，然后那个灵狐呢，在那种黑沼泽地里，那种黑沼泽地是人你站不上去的，嗯、你站上去要沉下来的。嗯、然后郭襄。就很好奇他要怎么抓，他就偷偷的跟在杨过后面哦， oh. 嗯，跟在后面就看他怎么去抓灵狐、这个，然后看到他的智慧。他其实这个时候还是去吃瓜的、oh. 啊他没想那么多，他以为他就是去见个世面、嗯，看完就迷上了。哎，对，嗯，然后呢，他就跟在杨过后面，杨过肯定发现他呀、嗯，因为你武功高强的人后面跟一个人，他是感觉得到的。嗯，然后杨过就试他。杨过就走得很快，然后郭襄就跟着很快施展轻功嘛。但是你小姑娘的轻功肯定是跟不上他的，嗯。但是也能看出来他的那个轻功是名家所授，就是还是不低的。杨过的武功是野路子学的，是不是？我有点忘记了。杨过的武功是小龙女教的哦。小龙女的武功是那个，就是《玉女心经》那个活死人墓一派的。哦哦哦、嗯、哦。OK OK OK。他是杨过的武功。本来是比较杂的，就是他跟谁都学了一点武功，嗯、但是到后来小龙女不是跳崖了吗？嗯，他就你想一下，十六年又不谈恋爱，嗯，也没有什么事业心，又不去创立帮派，他干嘛呢？他不就研究武功吗？嗯，那他不是研究了一个女人派的武功吗？不是他后来就是所有其他人教他的武功，他都没有再研究了，他自己去独创了一门武功。Oh, OK， 那杨过厉害的是因为他后来自己独创了，武功、嗯，然后有一些其他的奇遇在里面。嗯、那个杨过就问他说啊，你是哪家的小姑娘呀？嗯，然后郭襄说，我心想我为啥要告诉你啊？对呀、啊，他你我还想问你叫什么名字，呃，师承哪派呢？然后杨过就呃吓他，就是说。你不怕我对你就是我害你嘛。嗯，然后郭襄就说，那、呃、神雕侠大侠就是有那么大的名气，其实大家都知道你是一个很很好的人，你肯定不会害一个小姑娘的。嗯，啊，就这么一说嘛，那你也害不下去了呀，对吧？你这再高冷的人听到有人夸你，也是很开心的嘛。嗯，原文是那个杨过觉得他天真烂漫，完了之后呢，就问他说。啊、哦，你觉得我是英雄？你见过几个英雄，你就说我是英雄。嗯，啊，郭襄说啊，这个当世的英雄嘛，有几个哎，一个是我爸，一个是我妈啊啊，但他没有说这是他爸妈，他就数的，啊、他他是先没有告诉杨过说我是谁，是他就说当世的英雄，一个是郭靖大侠，一个是黄蓉大侠，然后还有个什么黄药师，嗯，然后全是自家人，全是自家人，嗯。他说到最后，他就说不上来了。他说五个，然后到最后一个呢，他说还有一个叫啊，就、呃、那个救了很多人。然后呢、嗯，旁边有一只雕，这就是神雕大侠。然、哦、后杨过就就是他有一点小姑娘的那种稚气，哎，对，但是又有点哄你的那种。他听得挺开心的。嗯，然后完了之后，杨过说：“行，你都答上来了，我就带你去救灵狐。”这个时候说，郭襄说：“好。”然后他就把杨过的手牵起来了，就说：“我们走吧。”嗯，古代牵手哦，对，这基本上已经属于现代小孩都生出来了。<笑>嗯，<笑>啊，对，嗯，就是他牵手是有原因的，不是无缘无故牵，因为杨过很快，就是轻功啊，你跟不上他，他拉你一把，你会可以跟他在一个速度上面。嗯，他其实是这个意思。哦，嗯。是杨过先不好意思的，因为杨过原书啊讲他已经十六年不近女色了，其实是有点像传统的老学究的，很不好意思。嗯，他就借着指远处，他就把那个手抽回来了。但是这个时候郭襄他心里是啥都没有的，因为他才十六，对，根本不懂，他啥都不知道。那结果两个人就走走到那个黑沼泽地去捉灵狐，他就。捉到了那个灵狐、嗯，捉到灵狐之后呢，又又遇到了一个，就是灵狐的主人，那个主人叫英姑、嗯，是一个特别不好讲话的老太太。那个老太太就是刁难他们，说你们凭什么闯我的林子？嗯、啊，抓我的宠物，相当于你要抓我宠物可以，你这个小姑娘陪我住十年，嗯、我就把这个灵狐给你。然后呢，郭襄她其实也是不挺天真烂漫的，她说啊。这位前辈，你我陪你住在这个地方也没什么乐趣，嗯、你不如到我家来，然后我父母会款待你的。嗯、因为郭襄他邀请的是说郭靖黄蓉会款待你的嘛对，但他也没有说自己的身世，所以人家觉得你父母是哪谁呀、啊，对呀、啊啊，凭啥请动我呀？对吧？对呀、啊。然后那个英姑就是说你你爹妈是哪里请得动我呀？就是说话很不客气的。一般人比如说郭芙这个时候啊，谁要敢。在郭芙面前顶撞他父母，嗯、郭芙肯定就生气了。嗯，但是郭郭襄呢，相当于她的性格要温和很多、嗯，所以他就也没说话，就吐吐舌头，就站在那个杨过后面。这个时候杨过呢，就觉得这个女孩子哎，挺可爱的，哎，挺可爱的，嗯、然后性格也不错，嗯、没给他惹事儿。嗯，因为杨过遇上的泼辣的女的实在太多了，对、嗯、手都没了。对，嗯。所以他看到郭襄这么柔和的时候、嗯，他其实是比较开心的、嗯，他就点了点头，觉得说不错。完了之后呢，那个英姑就问质问杨过说：“这个女孩子是你什么人？嗯、你不要帮她讲话。”嗯。然后呢，杨过也答不上来，因为他也不知道郭襄是谁。郭襄就说：“我父母是乡下人，然后这个呢是我的大哥哥，他就叫杨过叫大哥哥。”嗯。啊，这个时候杨过也没有回避，就是说。应承下来说，说啊，这个确实是我妹子不懂事儿，给前辈添麻烦了，什么什么的、嗯。其实这个时候啊，郭襄第一次就心动了。他看着杨过的时候呢，他心里想的是，如果我有这样一个大哥哥，他肯定会处处顺着我，嗯、也不我有什么事情，他都会帮我办，也不会像我姐姐那样天天骂我，就说我这个不对那个不对，然后脸上充满了温柔幸福的神色。嗯，这个时候就是一个。小女孩情窦初开，希望有人保护她，哎、啊，就这个感觉、嗯，他就出来了。然后之后呢，跟这个英姑他就讲不清楚，因为英姑特别难讲话，他们就退出来了。嗯、退出来之后呢，碰到了伊登大师，他就问杨过，他说：“大哥哥，是伊登大师厉害还是你厉害？”这个时候呢，呃，杨过他其实有一点扭捏的，因为他知道。<笑>就是女生特别容易喜欢上他哦， oh. 哎，他就心里想的是，我尽早要跟这个小姑娘分手，免得多惹事端。哦、oh. ，哎，他十六年面具都戴上了，他依然是受欢迎的。你看看这个情况，人家小姑娘十六岁已经要叫你大哥哥了，还没见到你长什么样呢。Mm. 那这小龙女
1: 她是凭什么？这小龙女能不能
0: 教教我 t r i c
1: <笑>你们没听明白中间这因果吗？这个 boss 在那儿，<笑>大家应该学的在那儿
0: 。凭什么你就说？我跟你说，小他对小龙女这个东西，我有的讲了。啊、uh, 嗯，这个确实是我，我想了很久这件事情。就你已经想明
1: 白，是想知道这 tricks， 想了很久了。我已
0: 经知道要怎么做了。啊、uh, uh, 嗯，我我我是可以讲的，但是还没有轮到小龙女这一趴。那你让我先
1: 关麦，先跟我讲讲。Uh, <笑><笑> uh,
0: 对，然后呢， uh -huh. 他就想说我要尽早的和这个女孩分开、uh -huh. 啊，不要惹事儿。完了之后呢，那个郭襄就还是粘着他嘛，然后他就跟那个郭襄说，他说啊，我我之后有了夫，跟我夫人见面之后，我再去你家做客。嗯、uh -huh. ，完了之后，郭襄说啊，你已经有夫人了，你夫人肯定很美，是不是？你能不能带我见见你夫人？然后杨过说，当然可以。等你见到他之后呢，你再叫我大哥哥。哦，嗯，理解了，就是我跟你划清界限了，对，嗯。但是杨郭襄不知道为什么，嗯，郭襄说：“那我现在想叫我就叫，为什么我现在不能叫呢？”嗯，杨过也答不上来，嗯，郭襄这话就是言下
1: 之之意，你自作多情，啊、<笑>对吧？但是我都没往那儿想呢，嗯、你搁这在那在,在那给自己
0: 贴什么金呢？郭襄是真不懂、啊、杨过是真讲不明白，是，嗯，然后完了之后呢？呃，这个郭杨过见完伊登大师之后呢，他要帮伊登大师又去办一件事就是找周伯通老顽童。嗯，然后呢，他就跟那个郭襄说：“他说你现在待在这，跟伊登大师待在一起。伊登大师人好，功夫也就是全顶级的，你就跟他待一会儿，讨教一下功夫，你这一生都受益无穷，对吧？那一般普通的人要是碰到了这种机会，肯定要抓住的。结果郭襄说：我不。”我要跟你待在一起、嗯，我要跟你一起去找周伯通。嗯，然后杨过说：“你咋这么不懂事啊？都跟你说这是个好机会。”然后郭襄说：“找完周伯通之后你要走了，我也要回家了。我们就是相处的时间就是，嗯，时日无多了。那我还是跟你一起去吧。”嗯，然后其实杨过呢，他这个时候感受到了郭襄对他是有依恋的。嗯，但是这个时候呢，杨过他其实推了郭襄相当于好几次。第一次牵你的手，他抽回来了，叫你大哥哥。你也跟他说了，叫你别叫，嗯，他你还要叫、嗯，然后你还要黏着他，哎，他也是个人，就是说杨过也是个人，对杨过，所以死缠烂打是有用的，朋友们。杨过十六年没有进女色了啊、哦，而且这个女
1: 孩才十六岁，
0: <笑>这在美国还犯着法呢，中国也犯法嗯，哦、<笑>杨过他其实也有点动心的，对，啊、嗯，他就心里想的是，如果真的有一个这样善解人意的小妹妹一起闯江湖，少几分寂寞，我也，啊、嗯，然后他就。跟郭襄说啊，那你困不困啊？现在，嗯、然后郭襄说不困，然后他拉着郭襄的手走了。啊，
1: <笑>这人怎么这样啊？这<笑>又甜蜜又混蛋。
0: <笑><笑>对他从主甩开郭襄到主动去拉郭襄的手，啊、嗯，郭襄本来长得好看嘛，长得好看的，嗯，好看的，因为黄蓉也好看，对、嗯，但是他没有郭芙好看，郭芙是漂亮的 ，OK，、嗯、但是郭襄就是清秀啊。嗯在路上就赶路，他就开始呢，这个心慢慢的柔软了，哎，打开了，他也就不推开了，他就开始跟郭襄指点江山啦，啊，说笑话啦，啊，介绍风景啦。嗯、郭襄这个时候真的是太快乐了呀，嗯、郭襄恨不得就是我一直在这个路上，嗯、这个日子我可以过一辈子，嗯、这个日子我可以过一辈子、嗯。但是呢，这个日子都是有终点的，嗯，他们就是走到了。其实很多人说啊，说那个杨过呀，撩郭襄。你说他的有没有撩呢？就是你说他撩了也是撩了，没撩他也是没撩。他是拒绝了，但是他作为一个人呢，他也是。他是会被打动的，
1: 对，而且他
0: 主要最关键、嗯，他本身
1: 就是一个有魅力的人，在这个前提之下，你只要稍微手动一动，你知道别人一定
0: 会臣服于你的。我给杨过总结的就叫做存在即撩妹，对，很有道理，有道理，嗯、是,的是的，是的。你往那一站，气度就是不凡，人家就是会很容易心动，嗯、除非你消失。嗯，嗯嗯但但其实啊。讲到这呢，就是我是希望说，大家我们不是在喜扬过，或者说我们不是在给他的道德上面做 justify 他的行为，不是说这样是对的，嗯、而是我们要理解每一个人都是人。你已经十六年和别人都不来往，你没有任何的知心朋友、嗯。那这个时候有一个人，他天真烂漫，他冰雪聪明，他靠近你，你已经拒绝了他两回，嗯、你是很难再拿一副就是冷冰冰的态度再去拒绝他的。嗯嗯、啊，然后就是。这两个人呢，到这里其实他真正的情感流动啊，就出来了。嗯，就相当于我杨过向郭襄打开了，而郭襄呢也开始依恋杨过了。好、啊，这个时候到了那个呃周伯通的住的地方。郭襄为什么依恋杨杨过啊？就刚刚说了呀，他说我要是有这么一个大哥哥就好了。啊、哦 ，OK OK， 好。然后就就到了周伯通的地方，我觉得这是我这次看到最精妙的一个地方。嗯，就是。郭襄看到那个周伯通的地方就拍手说：“哎呀，这个地方选的真好，大哥哥，你说这个地方怎么选的这么好啊？”然后金庸后面跟了一句话叫做：“杨过既不向他解释为什么日后见到小龙女才能叫大哥哥，他便先叫了起来。”嗯，你懂那个感觉吗？我懂，这、嗯、其实是默认了，对，嗯。然后而且呢？这个地方就是他其实是金庸点名了，其实这句话你加不加都无所谓，你直接叫就完事儿了。但是金庸是没有闲笔的，他是不会多给你写一句话上去的。他给你放在这里解释了一下，杨过既然没有向郭襄解释为什么日后见到小龙女才能叫大哥哥，那郭襄就自己先叫了。其实就是指郭襄他自己呀、啊、都没有意识到他叫这个大哥哥意味着什么。刚开始你觉得只是因为。我真的觉得你要是我哥就好了，但其实叫着叫着，他那个意味就变了，啊、呃，那个就变成欧巴了吗？<笑><笑>杨过也没有去阻止这件事情，对呀、啊，嗯，他，所以他这句话就写的就是说杨过没有解释，香郭襄他就自己先叫了，嗯，啊、嗯，我觉得这个实在是。就是金庸的那个层次，是点一点一点,一点的给你点上来。我的天！对的，就是我现在三炮已经开始默认，你可以叫我大哥哥了、嗯，不用再
1: 等到我真的见到小龙女，你在获得小龙女默许之后，你才
0: 可以叫我。对对,对。然后到到最后呢，他这一次啊，就是快这件这个第一次相遇临近尾声的时候啊、呃，郭襄就听说了，就听杨杨过说，我的妻子啊、呃，为了救。治病，远赴南海十六年的故事、嗯，这故事其实其实是黄蓉骗杨过的，嗯，他就是为了跟。也是像小龙女一样，希望杨过不要跳崖。是，他就跟杨过说啊，说小龙女其实没死的，他也没有跳崖，他、嗯、就是被一个南海神尼救走啦。然后那个南海是谁啊？南海神编的。他、哦、就说江湖上有一号隐居人物特别厉害，但是大家都不知道，嗯、因为他都不出来。然后他每一次出来呢，收一个徒弟就带走十六年、嗯，因为要好好学武功、哦。所以呢，杨过就信了他这个鬼、嗯，就一直等十六年，不然杨过早就跳崖了。嗯,嗯听说小龙女这个十六年分别的故事啊，她其实是不知道男女之情的，但是她这个时候也阵阵地留下了两行清泪，她就握着杨过的手，柔声说：“大哥哥，老天保佑你终再能和她相见。”就杨过啊，他自从跟小龙女公开恋情之后，所有人都反对，什么国靖啊、黄蓉啊、啊这个那个呀，就连最叛逆的黄药师，嗯，也给他 offer 了一个。变通的选择，但是没有人正面支持过他跟小龙女的，是对，所以他听到这个话的时候，对杨过呀是一个非常大的冲击。Uh, 杨过听到郭襄祝福、uh, 他跟小龙女， uh, 他就很感激郭襄， uh, uh, 就相当于他说一言之恩，自此终身不忘。嗯，因为杨过我们之前讲过，单开过杨过，就他是一个。你给他滴水之恩，他会涌泉相报的人，嗯，因为他会觉得这个世界上对他好的人太少了，嗯，所以他好好的，你给他一句祝福，他会觉得那是比天大的事情。那这个还是他心底向善的，对，有些人
1: 他可能非常缺失，但是你给他一点，他就觉得那我想要更多。
0: 啊是，嗯，杨过是选择向善的嘛，嗯，对，然后呢，他就跟小那个郭襄说啊，我跟小龙女原来是师徒，然后我们不顾世俗的阻拦，我们在一起，很多人不理解。郭襄说了，郭襄说你和你的夫人都是大英雄，去他妈的，人家不许。然后说啊，对不起，我说脏话了，我不应该说，但是我也觉得你们很厉害，你们应该坚持。嗯，完了之后呢，杨过就非常兴奋，抱着杨。郭襄啊，大转了三圈，说：“小妹子，你是真心诚意的祝福我们结为夫妻，多谢你了，我永远记得你的好。”嗯，然后到这儿啊，就是他其实跟郭襄达成了一个关系的转折，就是说你祝福我，就是我不不再属于你了，但是我希望你祝福我跟我喜欢的人在一起。嗯、你祝福我跟我的伴侣完了之后呢、嗯，我认你是我的小妹子。这个时候他的那个暧昧的感觉呢，就稍微少了一点。第一次分别的时候，就是我刚刚开头说的，就是啊、呃，知道郭襄是谁了。郭襄说：“我可不可以找你许愿？”杨过说：“行。”然后他从身里面就掏出了三枚金针，那个针是小龙女的御风针。什么叫御风针？就小龙女的一种暗器啊、哦、啊，用来就是撒出去啊是暗器、哦。对对对，伤人的、哦。他就给了他三根针，嗯，说我给你三个愿望，你不管说啥我都给你办到。嗯，然后郭襄第一个愿望就是你摘一下你的面具让我看一下。其实，在之前啊，他们其实是只有就是依恋啊、大哥哥啊什么，其实的关系都挺。但是还不知道这张脸是长成这样子的，就不该看、啊。以为下侯
1: 下了百分之
0: 十，然后这面具一摘下来卧，卧槽，蹭百分之三十上去了，百分之两百。对。然后郭襄呢，在第一次见杨过的分别的时候呢，他其实啊、呃，最后就跟杨过说，我是肯定会祝福你的。然后我在生日的时候许愿，我也会。啊、呃！祝福你和小龙女早日团圆。这个就是他第一次见杨过的整个过程，然后贯穿到后面整本书结束，他对杨过的态度都是：我祝福你跟小龙女早点团聚。嗯,嗯其实这个点是，嗯，怎么说呢？很不容易的一个点。嗯，因为喜欢过别人的人都知道啊，当你喜欢一个有伴侣的人的时候，嗯、你是很难。全心全意的去祝福那个人跟他的伴侣一直好下去的，嗯，多多少少你都会想，哎，什么时候分手？对，啊，他感情应该不顺吧？是，或者是，就最好小龙女这种啊，最好就不要活了，是，是吧？就是说你们两个以后再也见不到了。啊，对，嗯，但郭襄一直都是潜心祷告的，他只有一次是希望。啊、呃，他想要占有杨过的，就是有一次他在学武功的时候，他就想说，我要是把这两门厉害的武功学会了，我早年我就可以先收养杨过。嗯、我遇到的如果比他早的话，那我就教杨过武功，我就是杨过的师傅，那杨过就会跟我在一起。嗯、完了之后，他之后后来再遇到小龙女，他也只能跟小龙女说啊，妹子你真好啊，但是我已经有爱的人了。就他只幻想过这样一回，嗯，之后所有的时间都是觉得杨过，我要，我希望你永远幸福，我希望你得偿所愿，嗯，其实这个故事讲到这呢，我今天就是想跟你讨论一个点啊，就是说为什么郭襄他会一直是祝福杨过的？我觉得每一个人都有他自己的理解，嗯，而我想先声明的一个点啊是。呃，我们不要用任何一个结论性意见来。我可以用“揣测”这个词，是因为郭襄他在金庸的设定里面是一个极度纯真、极度没有世俗观念的一个人。嗯，呃、而而而我们大部分人其实都已经被这个社会所呃驯化了，是没有那样透亮、没有那样简单的对于感情的呃一些。跟郭襄一样的，就我们其实跟郭襄是不一样的，嗯，所以当我们在理解他的情感的时候，其实你只能说那是一种猜想，是，而不是一种定论。因为之前我们在讲金庸的时候，其实我大部分时间都是啊直接讲结论的嘛。但是今天我特别的保守，就是因为我觉得我也只能是投射我自己来猜想郭襄到底是什么样的，嗯、我没有办法说我完全完给你还原一个郭襄他到底是什么样的人。
1: 嗯嗯嗯，就是因为我不知道你这个故事里面的很多细节，就是我听他们两个的事情也只是基于你刚刚所有的描述。就如果是带入我自己的一些经历，或者是我对于这个事情的理解，我觉得可能有两个层面。第一个，我不知道郭襄是什么样性格的人，但如果是我是他的话，我相信一个在出身优渥，或者是一个在大小姐见多识广，或者是很骄纵的人，他在面对自己喜欢的人的时候，一定会有那种很自。自卑，或者是稍稍有一点不配得的感觉，因为当你看到对方的时候，他又是个大侠，他大你二十岁，你十六岁，他三十几岁，那他一定在人生阅历上也好，或者是谈吐上也好，武功上也好，一定是超越你的。那你看他肯定是往上看的。那在这样的情况，他又跟你形容说小龙女是个什么样的人，然后他们之间是多么的契合。那当你这样听过去的时候，你会觉得，哎，是不是我跟小龙女是有一点差距的？其实我没有小龙女好，你们。才是应该在一起的，那就是在这样的被呃，在这样的一个视角之下，如果说我是他的话，我会产生一个不配得感。那我其实是一种自我逃避，就我希望你不要回来。如果你回来了，结果发现你喜欢的还不是我，嗯、那我怎么去面对我自己
0: ？哎，我跟你说，你这个。思路啊，其实特别经典，嗯，但他不是郭襄啊，因为确实我没有先跟你讲郭襄是什么样的人，你这个思路其实就是陆无双跟陈英的思路啊、哦，他们就是上一集我们讲到陆无双嘛，就是陆无双跟杨过其实开场是镜像人物来的哦哦，你跟我说哎，我让我想一想是吗？<笑><笑>你说到上一集，我想起来了。<笑>对，就那个女孩呢，其实她、嗯、她之前不是认了，后来认陆无双做妹妹了嘛。嗯，其实陆无双和陈英在看到小龙女的时候，他们就知道他们俩是没戏了啊、嗯，因为小龙女太漂亮了，嗯，然后气质太不凡了，嗯，而且武功又真的很高，嗯、跟杨过往那一站就是天仙配。对，就是你站在她面前，你就会觉得我凭什么要来跟她抢你对对是对？是的，这个就是普遍杨过身边其他女孩的想法。嗯那那郭郭郭襄是怎么回事呢？就说郭襄她不是其他女孩，她也不是金庸设定的给男主角的女主角。嗯，所以郭襄她不是这样的。因为我先跟你介绍一下郭襄是个什么样的人，她她、嗯、是一个很孤独的人，她是一个在家里面不受到认可的异类。嗯，她的外号叫小东邪，东邪是他外公，嗯，就是黄药师。他叫小东邪，意思就是他形式是非常的东邪 Junior， 他
1: <笑>不就是这意思吗？
0: <笑><笑>对
1: 对对，就是 Junior，、uh, 就是你都不配
0: 有一个新的名字，你就是他的 Junior。<笑><笑>不是，因为他这个其实是别人对他的某种称赞来的， uh -huh. 因为他比如说他他爸不是郭靖会管军队嘛，管军队，比如说士兵犯错了，他呃他爹就是惩罚士兵，关起来。嗯然后郭香会暗地里可怜那个士兵，然后给他放出来。嗯，然后呢，街边比如说贫穷的女孩子看到了啊、呃、黄蓉手上的手镯，她就会偷偷的把她妈的手镯偷出来给那个女孩。嗯，然后她要是当当时在那个风林渡口第一次听说杨过的故事的时候，她其实把头下那个簪子啊拿下来去当给那个酒店说啊，这个簪子值多少钱？你换成酒，请在座所有的人喝酒。就是，然后其实那个簪子是他死活管别人要的，要的时候很要的，但是不要的时候呢，就是为了很豪爽的请别人喝酒，他也是不在乎这些事情的。嗯，那他其实行事作风是很豪爽，又呃跟他们家里面的主流价值观是不大一样的。嗯，尤其是跟黄蓉不一样，跟郭靖不一样，跟他姐郭芙也不一样。嗯，所以在这个环境下，他在他们家又是一个老二的身份的时候，嗯、他就很难受，就很 invisible。对，嗯、啊。invisible 就是说、就是、不被看见，不被看见。嗯、对你的这些东西，人长辈也不太理解，就有点像什么、嗯、青春期的你自己，你觉得这样是对的，你父母觉得你这样就是叛逆，就不乖、嗯、不听话。嗯，她不是一个传统上的好女孩子，啊、嗯嗯。然后，但是这种包括他给他的丫鬟取名叫做小棒头，嗯，就是她是一个很 street 的那种名字，对，很街头的名字，很街头的名字，嗯嗯、就是一个。很很喜欢结交社会三教九流的人，郭襄的有些行为啊，在郭芙看来就是不上台面，因为郭芙是一个很遵从他自己身份，觉得我是郭家大小姐，你们不配跟我交往。嗯，嗯但郭襄就觉得啊，这个三教九流都是我朋友。嗯，你比我大，我就尊敬你一声前辈。是啊，就是郭襄，他是一个很有路人缘的人，嗯，但是他在他们家就是不被认可。嗯，而这种情况下呢，你就爹不疼娘不爱。他最好的朋友是丐帮的那当时那一任的帮主，是一个可能有五十吧嗯，的一个大大大大大老叔叔。嗯啊、嗯，他就跟这个老叔叔倾吐自己的心事，嗯啊，跟这个老叔叔喝酒啊、聊天呀、啊、什么的，也同龄的男孩子他也不喜欢，嗯啊，就这样一个很有野性的女孩，嗯，那我桑泡可以理解了，为什么他会喜欢杨过
1: 啊？对对，因为嗯，其实我觉得像郭襄这样的女孩，很像我身边这呃桑泡，我可以看到我自己的影子在里面，所以大大听众说的没错了，<笑>对。<笑>就是四四十岁不结婚是有
0: 原因的，<笑>对。
1: 但、嗯、是其实桑炮，我可以看到他，包括我身边一些女孩子都有这样的样子。就我桑炮可以理解郭襄的这个做法，就是因为他自己如果在一个跟自我如此分离的状况下长大的话，他其实为什么做这些很。奇形怪状的动作，或者是跟自己就是在我们看上去有一点变形的动作，他是希望来彰显自己，就是说我虽然今天是国家大小姐，但是我也是自己，就是你们看看我看看我真实的我自己是长这个样子的、嗯。虽然我的父母需要我体面，我的父母需要我去做很多属于我家族的事情，但是我自己喜欢的是这个样子，没错。但是基于他的这个生命，包括他的这个出场的配置，他没有办法去做这种东西。那么我们自由的第一步一定是要失去。那他是不是准备好了失去？可能以现在的他来说，他并没有准备好。但是与此同时，杨过这个人跟他的自我是如此的贴合。哎，今天我不想跟你，就是哪怕我是一个十六岁的小女孩，我今天不想牵你的手的时候，我就把你的手甩开。我爱上了姑姑，我就等她十六年。就是他活得跟自己的这种自我分离的这个尺度其实是小的。原来有一个人可以把我向往的自己活得如此的透彻。是对，所以这个其实与其我们在说他在什么支持他跟他姑姑的爱情，我希望把我喜欢的人推开，不如是我希望有一个人把理想主义中的自己用现实主义的方式跑得如此的完
0: 整。没错，嗯，我觉得你这个解读就是我今天也在想的这件事情，嗯、就是郭襄他其实喜欢杨过，不是因为他喜欢一个男人，嗯，而是因为他喜欢一个英雄。嗯，或者是更理想的那个自己， oh. 是自己
1: 想要到的那个地方。你看到有人帮你实现了，这是很动人的一件事情。
0: 是，嗯，他喜欢的，因为有一有一，我记得有一个人说过啊，他说郭襄喜欢的是大哥哥，但是小龙女喜欢的是过儿。过儿就是十十六七岁在全真教被赶出来，如丧家犬一样可怜的那个小男孩。嗯，小龙女当时是接纳了。杨过的，然后教他武功、嗯，给他饭吃，给他容身之所、嗯。他喜欢的是一个从十几岁长到二十几岁、三十几岁、四十几岁的这样一个人。养成呗，对，嗯。但是郭襄他喜欢的就是你出场就是金光闪闪的那个人，嗯嗯。虽然说我们也很难说，如果郭襄你在杨过落魄的时候遇到他会是什么样啊？但是事实就是你喜欢的是大侠来的，嗯嗯。所以其实基于这个点，郭襄他喜欢的。这个人啊，就是他的大哥哥，他不是杨过完整的人格，你知道吧？明白啊，他只是喜，他就是喜欢他看到的，他投射的那个，啊，会锄强扶弱的，会慷慨的、仗义的、无所不能的，嗯、啊，坚持他跟他爱人的那种全世界都反对，但是我就是要跟你在一起的这种荡气回肠的爱情的，嗯，这样一个人，嗯，因为有一个很直接的例证呢，是啊。为什么说郭郭襄她喜欢的是一个厉害的人？就、嗯、郭芙当时在跟他吵架的时候，就说：“你你姐夫，就说耶律齐，嗯，是当今这个青年才俊，嗯，很厉害的人，全天下没有比你姐夫更好的男人，沪上十大优秀青年，哎、嗯，他可能就是 number one， 嗯，然后完了之后呢，郭襄说一定有比我姐夫更好的男的。”嗯，然后呢，那个郭芙就说啊，谁呀？我怎么不知道呀、啊？不可能有我不知道的人呀！啊，郭襄其实他心里想的就是杨过，嗯，但是他没有跟他姐姐说，是对。然后呢，其实你从这个里面看出来就是，而且。当时郭芙问他是不是哦那个谁谁那个猪什么什么那个狸什么什么，就是一些当时都没有在这个书里面出现没有剧情的人，嗯，就可能是郭襄的同龄男孩子，嗯，郭襄就说才不是他们呢，他们连姐夫都不如，我说的人他就是一个大英雄，嗯，所以你能看到他郭襄看杨过的眼光，就是一个看牛逼轰轰金光闪闪的人的眼光。没有
1: ，我觉得可能杨过其他的方面我不知道因为我不知道里面的剧情。可能如果我代入我自己，这个男的他也许其他的地方都不如世俗意义上你们说的那些人，但只要有一个闪光点是我郭襄没有的，而他做到极致的，我觉得在我心中他就是。最好的那个，因为在他的价值评判标准里面，其他那东西不重要、啊、对他自己出厂标准已经这么高了，你觉得他会在乎？如果放到现在，我在乎你有没有房有没有车，根本就不在乎。我在乎的就是你那个叛逆牢,牢牢地抓住了我，因为你那个叛逆是我没有的
0: 。是，就是在郭襄的价值评判标准里面，嗯、慷慨仗义帮助别人，嗯，是比。你家是哪儿是你爹是谁？是都重要。是因为他身边他爹是谁的人太多了，他就是全书最顶配的小姑娘。对，所以对于郭襄来说，但是这个就是郭襄价值排序里的 number one。所以我在开头问你，就是在你的价值序列里面做到了极致的人，嗯，不是说社会主流价值。嗯对，所以他看杨过，他觉得杨过厉害，是因为在他的价值观念里面，这杨过的这个厉害的点就踩在他那个价值排序的点上。
1: 我跟你讲，这个就是我永远都不懂，为什么有一些我的姐妹，她会跑来跟我抱怨说，我今天没有，我不敢告诉别人说我很喜欢这个人。这句话我是从来都没有听懂过的，就是到底是什么意思？哦、oh, oh, ，我我懂，我我真的是不懂，就是。你这么欣赏的一个人，难道不就是在你的价值体系里面他是最优的吗？那如果你不敢告诉别人你很喜欢他，是不是底层是你不认可你自己的价值排序体系
0: ？也可能是因为我喜欢的那个人他在主流价值评判里面有一些缺憾啊。那不重要啊，谁管主流价值啊？那不是每一个人都这么有勇气不管主流价值的呀？很多人都是在乎主流价值的呀。但
1: ，哎，好吧
0: ，啊，对呀、啊，就是。其实，平心而论，我觉得我也是在乎主流价值的呀、啊。就是如果说我今天喜欢了一个人，然后比如说在主流价值里面他是一个撒谎的人，嗯，或者说他是一个啊、呃、名声不好的人，
1: 嗯，那如果今天你依然喜欢他了，是不是说明他在别的地方有过人之处？是。而这个过人之处一定是牢牢抓住你了，是别人没有看到，只有你看到的。是的。那是不是你不相信你自己的价值体系？你不相信你自己的眼光？
0: 我相信我的眼光，但是我觉得这个事儿拿出来说，他会被大家所批判，所以我不想告诉大家。我打个比方啊，嗯，就因为像杨过这种，他喜欢小龙女，但是很多人为什么说杨过厉害，就是因为他不仅。就是我敢喜欢我师傅，我更厉害的是我要告诉全天下我喜欢我师傅
1: 。对呀、嗯，这个，哎，我觉得这是很爽的一点。比如说我今天喜欢了一个人，然后所有人都跟我说，他说 “You deserve better”，、嗯、就这个人配不上你。那其实这个言下之意，在我看来就是 “I see something you don't see”， 是你的、你的、你 miss out 的部分。
0: 你你给我讲中文。就是
1: ，哎呦我操！<笑>
0: <笑>不是我，因为我怕你讲太快，就是有一些听众他跟不上。
1: 如果比如说，哎，因为这个是真实发生在我身上的事儿，就是我跟所有的人都说，我说我特别喜欢某个某个人，然后身边的朋友都跑过来跟我讲说，你这个人完全配不上你，你怎么会喜欢他这样的？嗯，这种三教九流也好，或者是我们反正主流价值观肯定是觉得跟你是不匹配的嗯。嗯。然后在我的想法里面，就是因为我看到了他身上有一些点是你们所有人都没有办法看到的。然后我的给我的感觉是，我是那个伯乐，你们都当不了他的伯乐，这个是让我觉得很 special 的地方，很特别的地方
0: 。那你会跟所有人都说这是我喜欢的人吗？我会啊。你会拿到你爸妈面前去说？我
1: 会啊。然后我爸妈会说说，哎呀，这个人不行，这个人什么东西啊？就是小混混、小喽啰。我说你根本不知道，这个人超级有才华。然后我开始跟他炫我说他怎么怎么有才华。因为我觉得这个世界的价值体系是非常多元的，就是每个人都是局限的。你们可能的评判标准在那儿，但是我要告诉你，因为我觉得我评判他的价值，我不会失误，他一定是有非常让我欣赏的地方。所以我要告诉你
0: 。就是因为你要这么坚定的去喜欢一个人，那个人他一定有一些特别特别的东西。是，嗯。而、呃、大部分人他可能就是一个综合体嘛，就他可能哎、嗯、这里还可以，这里多一点，但是这个缺的话呢、啊，然后优处优优优点又没有补上，就他没有很少有一个人他是如此的极致，嗯，以至于你会为他对抗全世界，嗯
1: 嗯，哎，但是我很享受这种为喜欢的人对抗全世界的感觉啊，
0: 谁不是呢？哦，大家都是啊，我以为只有我，呃，大家可以留言，嗯，好，啊、对，我不知道哎、啊，因为我、嗯、我大我可以 get 到你那个感觉，嗯。嗯然后我们接着往下讲啊，讲的有点偏了，我都忘记刚刚在讲啥了。嗯，这个就是 freestyle 的啊，这个弊端。对，嗯嗯。那、啊、说回来，就是说杨那个郭襄当时喜欢的是他的大哥哥嘛，那所以他其实需要的就是这样一个英雄的，就是一个孤独的、寂寞的、不理会世俗的，然后但是他又坚持下来了的人。是，嗯，所以对对杨过来说啊，他喜欢的就是。这个人，而陆无双、程英，他看杨过，他是当男人来看的；嗯、杨小龙女看杨过是当亲人来看的。那个理想的自己，小龙女看杨过哦哦哦，小龙女啊，是当我发现，哎，你人多、啊，我发现人多了，你不行呀、啊。<笑><笑>真的，这个金庸这个节目录到现在，走到了一个平静的地方在，在里边太多，你靠他记不住、啊。了<笑>。我就是啥都没看过，就靠这十
1: 期节目就走到了今天
0: 。这个节目要录到十五期和第二十期的时候就崩溃，了。人太多了。嗯、<笑>那就小龙女是当亲人来看的、嗯，但是。郭襄啊，只有他是来当自己看的，嗯，所以他对杨过的感情是这样的，所以基于此，他其实对郭襄而言啊，爱杨过最重要的事情就是成全他，嗯嗯，因为你只有成全了杨过，让他充分的活成了那个极致、那个理想的完美的大哥哥，嗯，他才完成了他这一场梦幻的单恋、嗯。如果杨过这个时候掉头过来跟他说。郭襄，我喜欢你，我不跟小龙女在一起了，我跟你在一起。我觉得郭襄都崩溃。嗯，他肯定会有一些失望。嗯，但是在失望之后，肯定也会很纠结
1: 。但如果我是他的话，我在失望完之后，我会选择欠他的手的
0: 。我觉得这就是因为大部分人都不是郭襄。嗯，因为其实我们很难代入他，因为金庸写郭襄写的是一个非常纯真、非常没有杂质和灵动的人。嗯，而我们。其实更多的时候是像陆无双和陈英那样去看杨过的、嗯，或者说去看待我们爱的人的，而很少有人真的能做到我爱你就成全你，像郭襄一样成全杨过。嗯嗯，而这个才我觉得是最动人的地方。而最最宿命的一点啊，是我在读这个原文的时候，有一句很又很不起眼的话，我觉得它昭示着杨过来到郭襄的生活里，这个宿命感就出来了。就是郭襄，他当时在，呃，去那个黑沼泽的时候，杨过不拉他吗？然后拉他的时候，郭襄被他这么一拉呢，身子就轻了大半，就是一点也不费力了。然后郭襄就跟他说：“倘若你不拉着我，我也能跑得这么快，那才好呢。”然后杨过就说：“说你轻功，轻功的根底已经很不错了，再练下去，终终有一日会这样的。”是。他就跟他说：“你只要你坚持下去，你终有一天你会这样的。”我觉得这个就是杨过他到郭襄这里来跟郭襄完成一场相遇，对郭襄最重要的意义就是告诉他：“你也会这样的。”嗯，然后郭所以郭襄他成全杨过之后呢，他其实秉承的也是这个信念，就是我也可以这样的。嗯。对，所以就说回来说，一见杨过误终身，我觉得是错的，是为什么？因为郭襄他从看刚开始，他要的就不是那样的终身，他的志向和他的姐姐郭芙是不一样的。当然了，这个过程中郭襄也有执念，他找了杨过，他找了二十年，但其实他有的时候他自己都不知道他找杨过干嘛，他就想找他，他就想找那个理想。啊、嗯，而在这个到了40岁，他大彻大悟的时候啊，创立了峨眉，终成一代宗师。其实我不知道他大彻大悟的时候悟到了什么其他别的东西，我不知道，我也不懂。但是呢，我相信有一条道理，他肯定是悟到了的，就是你有你自己的路要走。嗯，就是因为。更了不起的是，郭襄他可能走的是比杨过更远的。他不仅做到了，我终于有一天会成为这样。他远远不止这样，因为杨过他是西狂，他的外号叫西狂。黄药师是,是东邪。郭襄出场的时候号称小东邪。对，因为他起点比较高啊，所以
1: 对。其实我我我在想，如果我是他，我找这二十年找杨过，我不是真的在找这个人，对，他就像我的灯塔一样的，是。就是在我一路当中，我可能遇到了什么困难，我就想想原来我的灯塔在。在那儿，我不知道我的灯塔在什么地方，他在翻越什么样的山峰，但他是勇敢的，他是无畏的，是这个精神一直笼罩着他，所以他也希望自己是勇敢无畏的。就可能从小小的那个十六岁遇到杨过的郭襄，然后到后面一路就打怪升级，然后变得越来越强大，就是因为他心中有一个灯塔，永远没有找到。我觉得这个是很重要的，他
0: 的眼睛永远是在向前看的。如果杨过跟着。跟郭襄在一起，或者说我做你的大哥哥，杨郭襄就一直跟着他，那你就是杨过的小妹妹。是你离开了杨过，你就是峨眉派的创始人，嗯、你就是一代宗师。其实。黄药师不是一代宗师，杨过也不是，他们只是大侠而已。但是开宗立派这件事情，传承几百年，有那么多无数的弟子，这个一代宗师的成就是绝高绝高的，嗯、是很多男性角色都没有达到的。的对、嗯，所以在这个地方啊，郭襄他其实我不是只有这样，我走得太远太远了。嗯,嗯我在这个几十年里面，我是走出来了，我郭襄自己的路的。我不是你任何一个男性的官配，或者说喜欢你的人。我是一直在找我自己的路。我郭襄要怎么活这一辈子？我我爸是郭靖，我妈是黄蓉，我姐姐是郭芙，啊、呃，我有一个大哥哥叫杨过。那我郭襄是谁？嗯，他这几十年间做的就是这样一件事情。是是是所以。金庸啊，他在中间其实郭襄的那个人生是断的，就你看不到他中间那啊几十年在干嘛的、嗯。他直到那个很后面，在《倚天屠龙记》里面一出场找杨过，找了二十几年，其实从是那个就是相当于周芷若那一辈去怀念前辈的时候，就说郭襄女侠当年创立峨眉的时候如何如何，说四十岁啊怎么怎么样，中间金庸没写。我很长一段时间，我想说你为啥不写，高的。我想了很久，中间他到底在干嘛？我现在想想，我觉得金庸他可能也不知道怎么写，是他起点太高了。啊，你很多杨过的缺点呀，那个张无忌的缺点呀，你很多时候男性成长有一个角色打怪升级的。嗯，郭襄你在二十岁的时候，你已经完成了很多角色都完成不了的事，你这一辈子只做一件事，就是如何成为郭襄。没错。所以他他可能他就写不了、嗯，他就只能给你一个结局，就是说哦，四十年之后，哦，到四十岁的时候，他成了一个董事没有成长空
1: 间了
0: 。我觉得这个写的难度太高了，<笑>就是,是、嗯、你感受一下，对比一下，你就觉得他不比杨杨过其实是有一个很曲折的成长过程的，但是郭襄呢，其实就哎，不知道咋写，高度太高，太高、嗯、太高，而且。就是我听到过
1: 去的你们讲的这些女性，我觉得金庸可能更喜欢写那种依附于男性的女性们。哎、是的，所以对于这种，那怎么办呢？为了这个多元化 diversity， 那给一个这样的角色吧。当然中间咱们就省略了，我也不知道怎么写，真是不知道怎么写。嗯、是的，而
0: 郭襄她其实出场，很多人说是用来还那个郭家对于杨过的亏欠之情的。嗯，我觉得郭襄这个人物主要就是两个使命，第一个就是还还人情，嗯，因为中间还为杨过跳过一次崖啊。那、嗯、第二个呢，就是。是开宗立派，做成一代宗师。嗯，这个是呃，相当于在整个三部曲里面，我们讲赵敏最强女主角，那郭襄就是。跟他已经不是一个维度的事情。嗯嗯，但是我非常可以理解啊。如果你身
1: 边站了一个这么理想化的自己，其实你是不断不断的去鞭策，想要达到自己更好的那个境界的。是只是说他郭襄可能自己更好的境界有他自己的维度，他可能也借的这股东风，可以脱离到家庭对他的很多期
0: 待。是、嗯、是。那讲完郭襄，我们今天我来跟尼克讨论两个事情，一个就是杨过对于郭襄的感情。因为我在看那个《神雕侠侣》的后记啊，嗯，我惊奇的发现，金庸本人盖棺论定说杨过一定是喜欢郭襄的，嗯，我就很震惊，因为我我其实觉得说，诶，那他其实应该喜欢小龙女啊，然后我就在昨天发了一个状态叫做。杨过是喜欢郭襄的。逗号，你们知道吧？问号、嗯，我就发了微博，也发了小号朋友圈发了即刻。然后我们那个听友啊，真的是热情的不得了，真的、啊就是，就贼妙。我跟你说，嗯、就很多人就开我玩笑，在下面评论，那个评论贼长。哦，是就我平时发一个什么什么节目预告啦，嗯、或者说一个呃链接啊，没什么人理我的。嗯、但是昨天那个，咣咣咣咣咣咣，就很长很长长。嗯。很多人很多听友说不知道，你展开讲讲。嗯，然后还有说不知道，除非你录一个三小时的节目来讲讲你件就是一人给我寄刀片的，我跟你说。<笑><笑>啊，有很多人啊不知道，除非你讲给我听。就是很多人就是开始催、uh -huh. 啊，我们就是催更嗯。完了之后呢，呃，但其实有一个呃听友他写的，我觉得写的很好。哦，不是听友，是极客上的、uh -huh. 呃基友啊，他说的。Uh -huh. 他说：“喜欢肯定是喜欢的，是一种快乐的喜欢，简单的喜欢，不深刻也不厚重，但是很珍贵的喜欢。
1: ”那我就要问，我我首先我认同他，嗯、就一定是喜欢的、嗯，
0: 因为我觉得像杨过
1: 这样的人，如果你不喜欢这个女生，他可能一多一句废话都没有，嗯，对。那如果对于广大的男性来说，大家在这个人生阶段，你们一定会去追求一个深刻的、痛苦的，或者是让你呃。就是纠结了很多年，或者是缠绕了很多年的这样的一个人，还是你会去追求一个包容的，然后轻松的，你们在一起像家人一样的人？这
0: 我又不是男的，我都么知道？我这是一个我问大
1: 家的一个问题，嗯、就是因为在这个就是金庸的这个。这个这个小说里面其实大家有一个设定嘛，就是没谁是谁什么什么角色，啊、是,的是的。但是如果我们把这些人就全部都脱离到这个小说，放到现实生活当中，你们就真的觉得这个男性他一定会选择那个非常深刻、非常就是拉扯的这个人吗？我其实觉得不一定。哎，微
0: 博上有一个人跟你讲的一样一样，对呀、啊。他说，现实来说，其实杨过这样的人，他很有可能就跟郭襄在一起。没错，嗯嗯嗯。但是但是这毕竟是杨，但我是觉得。如果你跟小姑娘在一起了，你就不是杨过，嗯，因为杨过这个角色注定了他就是要极端的偏执的，就是一往无前的爱情、嗯、就如果
1: 他跟这个郭襄在一起，他就从神坛上掉下来了，他的人设都垮了嗯。嗯，那我问你，如果你是郭襄，真的这个杨过为了你从神坛上掉下来，你高不高兴？你可能也不一定高兴。我。Yes and no， 其实是 yes and no 的，就是 yes 是你获得了这个人， but no 是你失去了那个你更理想的自己。我觉得是 no， 你觉得是 no？ 我觉得是 no， 嗯
0: ，因为因为其实，呃，你喜欢的人，任何一个优秀的品质都是很多的，但是理想中的自己是很少的。如果他跌落下来的话，我就会非常失望。嗯。嗯但是呢，你你肯定会有短暂的开心，因为你的欲望得到了满足。嗯，你你觉得诶、哎，我拥有了这个人，我的占有欲得到了，呃，满足，然后我的情感得到了回应。嗯，你可能会短暂的开心，但是你长久来看，我觉得肯定是极度失望的。是，因为你他一旦跌下神坛，你就发现他跟普通人没有两样的。对，嗯，就这也是。好像这样也还不大行，那个好像也不大行、嗯，那个唯一最极致的那个点还没有立住
1: 。是，嗯，是，然后他就变成了一个歪瓜裂枣，就是东倒西歪的一个人，<笑>然后又不知道在干嘛。
0: 这个就是。我们呃，张爱玲大师很早的论断就是，白月光它就变成了白米饭，嗯，它那个朱砂痣就变成了一抹蚊子血，
1: 嗯，而且你会发现在很多这种文艺作品里面，真的白月光变成白米饭的时候，你觉得它还这个白米饭还没有外面的糙米好用啊？
0: 是这样，子，是不
1: 是是这样子？对、嗯，因为其实他从一个世俗的角度上来说，并不是一个最适合的人，只是因为他在一个非世俗的角度站到了一个极度的高度，所以他才是白月光。是，但是，一旦他变世俗了，你就发现这个人卵用
0: 没用，就是就是不好过日子。<笑>对的，就是、没用、啊。是的，<笑>过日子还是要糙米饭。<笑>来都来了，这两个女主播呀、啊，<笑>就是这么的现实。是的。那<笑>那。那讲回来啊，就是我们说杨过他喜欢郭襄，你觉得是什么样一种感情？呃，这个既有肯定讲的，我也是非常认可的。我觉得还有一种啊，是同频共振。嗯，就杨过他，我们上一期不是讲说杨过和陆无双是共情嘛、嗯？就他看到一个镜像的自己啊，就看到一个呃小姑娘是这样子的。嗯，那其实杨过和那个郭襄，他其实身世是不一样的。嗯，他也没有办法在郭襄身上找到。他当年的那个感觉，但是有一点，他们俩是同频共振的，就是他们俩都是狂妄的，都是高傲的，嗯、都是不被世俗所理解的。嗯、但是郭襄可以理解他，嗯、郭襄可以在听到他跟小龙女在一起的那一个瞬间就流下眼泪，然后说你们都是大英雄，就凭这一点，江湖上所有的人都不及郭襄。嗯嗯。嗯，我觉得是这个杨过对，所
1: 以我觉得杨过喜欢的是，嗯，一种被全盘接纳以及被。嗯，这叫认可吗？这可能也不叫认可，就是在所有的人都不认可我的时候，有一个人在下面接住了我的感觉。嗯，而且这个接住你的人本身，这个杨过他应该是觉得他是不错的，尤其是知道他的身世之后，他觉得我是认可这个人，然后
0: 这个人愿意在下面所有人都不认可的时候接住了我。是，嗯，然后呢？杨过对郭襄啊也是非常非常好的，嗯，就好到什么地步？就是比陆无双跟陈英这一种妹妹，就官方认证的妹妹还要好很多。嗯，为什么呢？一个是因为他遇到陆无双的时候，是他其实是不大尊重陆无双的。我们上期讲了嘛，对,对啊，因为那个时候他本身也是一个穷小子，是一个落魄的、不知道自己是谁的人，他没有那个余力。来爱护你，嗯，来指引你，嗯、来保护你，他是没有的，嗯。然后他遇到程英的时候、嗯、很多人叫我讲程英，其实我觉得没什么好讲的，<咳>因为首先我对这个人物不大共情，<笑>没感<敢>觉<着>，<笑>没感觉的讲不出来六十分钟了。嗯、哦哦。然后我可以带着讲一下，嗯、就是程英是一个很程英是谁啊？是陆无双的表姐啊、哦。然后呢？他经常跟陆无双一起出场，嗯，然后关系是黄药师的关门弟子，嗯，所以他其实辈分蛮高的，嗯，也挺漂亮的，嗯、也很聪明，嗯，但是特别内敛，然后心事是不愿意说的，啊、嗯，长得很漂亮，啊、呃，对，所以杨过遇到他的时候呢，我觉得杨过对他是尊重，嗯，引以为那个敬重。他很敬重陈英，就当他发疯的时候、嗯，别人讲他是讲不听的，但是陈英可以讲到他哦，啊、嗯，就他听陈英的话，嗯，但是他其实跟陈英没有那种那种 c 啊，对、嗯，那种化学反应，那种甚至是那种性 sexual 的东西是没有的嗯，嗯，所以就是一种相互敬重的关系。而对于郭襄杨过是怎么做的呢？就是他。我们讲的第二段啊，就是杨过说：“哎，第二个愿望，他不是跟杨过许愿吗？说你要来给我过生、嗯，你知道杨过给他弄了多大的排场吗？嗯，郭襄那一天其实是非常失落的，就是因为他生日那一天啊，刚好是，呃，开。”群英大会选丐帮的新的帮主、嗯，所以其实没有任何一个人在乎他，这是一个小女生的生日，嗯、大家都觉得这是一个很重要的日子，因为丐帮要选帮主啦，嗯、只有杨过，他首先派了很多江湖上的奇人异士来偷偷的给郭襄贺寿，嗯、黄蓉、郭靖、郭芙没有任何一个人跟郭襄讲生日快乐、嗯，他在家里面没有受到任何的祝福，但是。杨过给他派了一帮人，先在他的小房间里面提前给他祝贺。Oh. 然后呢，在比武的时候，就是在外面那个武场，不是在选丐帮帮主了吗？杨过送他的第一件大礼就是，呃，很多的人的耳朵，就是血淋淋的耳朵。为什么？为什么呢？因为当时是襄阳，就是蒙古大军跟宋军交战，然后郭靖呢守城，其实蒙古大军就是要攻城了，嗯、然后当时。有兵分三路，蒙古大军马上要攻到襄阳来的时候，杨过截住了其中的两股大军，嗯、然后把所有人杀掉，并且把耳朵割下来送给了啊郭襄，其实就是一种献礼，就是我为了你一个小姑娘的生辰，嗯、但是我救了相当于这一整城的一次解救了一次非常严重的军事危机，嗯、然后第二个礼物呢是一场烟花、嗯，那个烟花呀，就是被现在读金庸的人所。说到的非常神乎其神、嗯，其实什么意思呢？就是当时杨过给他放了很漂亮的、很盛大的烟花。那个烟花除了很漂亮以外呢，其实是用来做联络信号的。嗯、当时埋伏在蒙古大军里面的人看到了这个烟花之后，就烧了蒙古大军的粮草跟火药、嗯。所以又是再一次的，就是对于襄阳这座城是。有了一个非常大的保护和缓解军事危机，嗯啊，所以这两件事情当时，呃，郭靖也在场嘛，黄蓉也在场嘛，天下群豪，所有武林里面厉害的人都在，就听到是你郭二小姐的面子，嗯啊，有这么大的两个作为，就其实是大家都很震惊的。然后第三个礼物就是当时是呃另外一个我们今天就不提了两一个人物，他就是伪伪装成要去陷害这个。呃，郭靖就郭芙的老公的时候、嗯嗯，杨过派了一个他的天敌把他给杀了，嗯、就解救了。所以，他其实这三个礼物是，不是送给小姑娘的，嗯、他是送给以郭襄的名义向郭靖或者说向大宋的一次献礼。嗯
1: ，嗯好浪漫哦！
0: 对呀、啊嗯，就全天下的人都知道我为你做了三件事。嗯嗯。啊、真的好浪
1: 漫哦！嗯嗯，哎，这个就有点像，哎，我可以理解他。你记不记得以前我在节目里面祝人家生日快乐什么的，嗯、就是那种好像我是送给你的，但是我要
0: 让所有人都看到，就是有点那种霸总的满足感啊。对呀、啊，嗯，所以他们就说杨过到底有没有撩郭襄？他们就说，如果你不不撩他的话，你不要给他准备这三件礼物，嗯，人家自然不会对你就是。产生那么盛大的东西，所以、就是、说那个十六年十六岁的那一场烟花，嗯、就是锁定了郭襄的芳心。嗯，果然好浪漫呢、哦，是盛大的浪漫、啊嗯。嗯，对，所以这个真的是他们也有很多听友就评论说，当然喜欢啦，不喜欢干嘛要给你备那三件礼物？不喜欢干嘛要就是给你费尽心思的准备那么多东西？是对。金庸的说法，他其实解释了这件事情。他说的是，啊、呃，杨过有一点点像在小龙女喊话，说：“你看这里有一个这么可爱的小姑娘，她这么的喜欢我啊，这么的冰雪聪明。你要是再不出现，我要给别的小姑娘过生了。嗯”嗯嗯嗯，就他其实有一种发泄情绪在里面，因为他十六年没有见到他老婆。是，嗯嗯,嗯,嗯。但是这个其实就是你，你其实是很难去讲说你应不应该。给人家送这么浪漫的东西了
1: ，对我觉得可能今天是郭襄，但是如果换一个人，我倒不一定觉得他我因为喜欢郭襄而做了这些事情，而是因为他这十六年没有办法投射的感情，他要有一处安放。就是你人总归是有七情六欲的，对吧、嗯？对。那又有一个小姑娘这么喜欢你，可能今天都不一定是你这个人，而是我爱上了我那个想念爱情的样子。是、嗯，对，
0: 嗯嗯。然后他就把他这种滔天的情绪都。用在做这样一些事情，对是正好
1: 接收者是国祥而已是，是的，当然也有这个可能，我不知道，是、嗯
0: 、我觉得是有这种可能，但是怎么说呢、嗯？你在两个人的交往边界里面，其实有一种说法是对方是很无辜的，对你这样根本就放不过人家，是嗯，那你觉得杨过在做这些事情的时候，他有没有意识到说，你国祥自此这一？就你不说一辈子不嫁吧，但你肯定这一生都会有留下非常深刻的印象
1: 。但、啊、我觉得很多人他就是自私的。如果你把他带入到这种情况，带入到现在的话，我觉得有两种可能。第一个就是他为了证明自己的魅力。如果他是一个不自信的人，但是基于你刚刚所有的这个叙述，他都把面罩戴上了，我觉得他肯定不是这个目的。嗯、那我就猜测他是不是想要、啊，这是有点的情绪，有一个地方安放
0: 。是，嗯，所以我看这一次看啊，我会觉得其实。嗯，每个人都是人，对。就原来我也会觉得杨过你这样很过分，嗯，因为你没有顾及到人家小姑娘的未来到底会怎么想。但这次我看到的时候，我觉得杨过其实你这十六年过得实在太苦了，对。而且这个最后的
1: 结果，他的确也幻化成了对于郭襄的一种某种激励。所以，当然从。配偶的角度上来说，的确，郭襄这十六年应该也不是特别好受。但是在成就自己的角度，我觉得这场烟花没有白放。这场烟花没有白放。对，嗯、这场烟花没有白放的。嗯、对，可能如果这没有放这场烟花的话，最后郭襄就还是在他的原生家庭里面每天非常 struggle， 然后在想我是谁，我没有被看见，可能今天也没有那四十二岁，哦，不是四十二岁，四十岁，创立那个什么派的那个<笑>、那个、那个结果，派对。那、啊、这么一讲，还挺动人的。对呀、啊嗯，就是我觉得这个故事的 ending， 它不一定是一个坏事的
0: 。
1: 嗯那今天的节目就到这边了。如果你们对于这期节目我跟丸子探讨的这些内容，还有别的想要讲的，也可以，呃，一并在留言区写给我们。呃，还是欢迎大家每周收听。来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、荔枝 FM、苹果 Podcast、喜马拉雅、Spotify 等各大平台找到我们。呃，今天就跟大
0: 家先 say 拜拜喽，拜拜。希望你今天也开心，拜拜。回顾过